0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Pretendía ser una reunión de todos los presidentes autonómicos para tratar, entre otros asuntos, sobre el Fondo de Recuperación Europeo de cómo se van a repartir los 140.000 millones de euros que vendrán desde Bruselas. Pero al final, ¿y como pasa en todas las reuniones? Algunos salen más satisfechos que otros. La anfitriona, la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, encantada de que hubieran podido verse las caras, sentarse y hablar. Ha sido un espacio de política, se ha estado hablando de política para crecer todos juntos, para eh, entendernos para cada uno, opinar de cómo le va a su territorio, pero hacernos fuertes juntos. Y en ese Juntos también se incluía la Endacari en funciones Iñigurcullo, que ha decidido participar casi a última hora. Y lo ha hecho porque ya había conseguido anoche un acuerdo con el presidente Pedro Sánchez, algo que no ha gustado ni Andalucía. Su presidente Juanma Moreno advierte de qué miedo le da. ¿Cuál habrá sido el acuerdo bajo a la Mesa? Ni tampoco a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No estamos de acuerdo con este déficit a la carta, que hoy, por ejemplo, se ha visto en el caso del País Vasco, que siendo socios del gobierno de Sánchez, tensionan, una conferencia de presidentes para obtener una serie de prebendas que nos crea unas desigualdades enormes entre comunidades. No todas nos vamos a poder endeudar de la misma manera, no todas vamos a poder tener el mismo déficit, pero, sin embargo, las demás somos bastante más leales siempre a España y al gobierno. Entre tanto, miramos a Wall Street, comportamiento dispar en sus principales indicadores, sigue en verde el sector tecnológico, gracias a la buena acogida de las cuentas de las FAN, números eh, trimestrales que han batido las expectativas del consenso del mercado y han superado las eh, previsiones de los analistas. En las 100 está subiendo un 0,53% en los 10.773 puntos y Apple repunta un 7,27% y sus acciones se cambian a 412 dólares con 70 centavos. El S&P 500 baja un 0,34% en los 3.235 puntos y el promedio industrial de aviones Puede un 0,73 hasta los 26 mil 121 puntos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Salma Navarro, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Signo mixto en las principales bolsas de América Latina. Tenemos en estos momentos en números verdes solamente a Lipsa de Santiago de Chile, que gana un tímido 0,28% y marca 3.964 puntos. El resto de indicadores, todos con caídas, son del 1,6% en el caso del Bovespa de Brasil. ...pierde en tiempo real 1.700 puntos... ...y marca 103.299... ...el IPC de México está perdiendo un punto... ...y marca 36.759 puntos... ...y las caídas más suaves... ...se las anota el Merval de Argentina... ...está prácticamente plano de un 0,09% y se coloca en los 49.375 puntos.
0: Echamos un vistazo al mercado de divisas. El euro ha llegado a tocar en algunos momentos de la sesión máximos intradía en los 1,19 dólares máximos intradía y también máximos de los últimos dos años. Ahora mismo está replegándose en su cambio frente al billete verde y la divisa comunitaria se cambia por 1,17 dólares. La libra, por su parte, sigue su particular rally y ya se cambia a 1,31 dólares. En los mercados de materias primas tenemos al barril de referencia en Europa, el tipo Bren, que subió un 0,88% en los 43,63 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, repunta más de un punto porcentual hasta los 40,36 dólares. Y también prestamos atención al metal dorado que continúa brillando, cada vez más, también hemos visto cómo la debilidad del dólar, el varapalo que está sufriendo estos días, el billete verde, lo que hace es dar más alas al rally del oro que se acerca a los 2.000 dólares la onza, máximos históricos. Ahora mismo está cotizando con subidas del 1,19% en los 1.965 dólares. Así están los mercados, pero la actualidad de este viernes, 31 de julio, nos deja más titulares. Termina la conferencia de presidentes autonómicos... ...que se han reunido en Samillán de la Cogoya, en La Rioja... ...y al término de esa conferencia... ...la ministra de Política Territorial, Carolina Darias... ...ha pedido seguir compartiendo responsabilidades... ...y entendimiento para seguir trabajando. Trabajar desde la unidad, trabajar desde la cooperación... ...trabajar desde la lealtad institucional... ...en la tarea que tenemos por delante. Una tarea que siendo importante lo que hemos hecho... Todavía nos queda un largo camino. Tenemos que seguir batallando contra este virus y contra esta pandemia. Tenemos que acometer la reconstrucción económica y social de este país... ...en el marco que hemos acordado de la Unión Europea. Y vamos con el dato macroeconómico que se ha publicado este viernes... ...y es que España entra oficialmente en recesión... ...al sumar dos trimestres consecutivos al negativo. El PIB se desplomó un 18,5% entre abril y junio de este año en mitad de la pandemia del COVID-19. Según la número 2 de Economía, Ana de la Cueva, esta caída histórica está en línea con las previsiones del Gobierno. Los datos se corresponden con los momentos más duros de la hibernación. A partir del mayo vamos observando cómo se va iniciando gradualmente la recuperación de la actividad económica. En estas semanas estamos viendo cómo conviven indicadores de meses anteriores con datos ...mensuales o diarios como afiliaciones o consumo... ...que van mostrando cómo se va produciendo... ...una reactivación de la economía.
2: Son los peores datos en la historia moderna de España... ...que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...asocia al estricto confinamiento, ha dicho... ...de la maldita pandemia.
3: Es cierto que ese momento ha pasado... ...es cierto que después de la resistencia... ...vino la reactivación económica... ...y ahora tenemos que enfocar... ...lo que representa la recuperación económica... ...para que dentro de unos años... Cuando acabemos definitivamente con esta maldita pandemia, también los pilares del crecimiento económico que tengamos, que disfruten los trabajadores y trabajadoras en el futuro, esperemos cuanto antes mejor, sean unos pilares mucho más sólidos.
2: La COE, por su parte, pide intensificar las medidas de apoyo a las empresas ante su dramática situación y para poder normalizar, dicen, la actividad económica. Y los autónomos reclaman un plan de estímulo que evite la destrucción de empresas, autónomos y empleos. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
4: No estamos en estos momentos ni para aplauso, ni para show, ni para jornalías. Para, para Hay que preparar inmediatamente un plan de contingencia. Desgraciadamente, lo peor todavía no nos ha llegado, por ejemplo, para el empleo, o para la destrucción de empresas. España no puede quedarse de brazos cruzados. España presenta los peores datos del PIB prácticamente de toda Europa. Y hay que preparar un verdadero plan de contingencia, un plan de emergencia para sectores como el turismo, como la hostelería, el comercio, el sector servicio que tiene unas caídas importantes. Cuanto antes tenemos que reaccionar antes que sea demasiado tarde.
0: Y los contagios vuelven a subir en las últimas 24 horas hasta los 1.525. Es la cifra más alta desde finales de abril y la más alta de todo el periodo de la desescalada. Aragón, 511 y Madrid, 372 son las comunidades que registran más nuevos casos.
2: El presidente de Aragón, Javier Lambán, recuerda que su región no ha dejado de convivir con la pandemia y ha subrayado la relevancia que tiene para la situación epidemiológica de la comunidad la presencia de temporeros del sector hortofrutícola.
4: Está originando la llegada, como todos los años, de miles de inmigrantes que por las condiciones de vida en las que transcurre el tiempo de su trabajo son transmisores y receptores del virus con una facilidad absolutamente asombrosa.
2: Por su parte, la Comunidad de Madrid dicen que no han conseguido nada sobre barajas. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sigue pensando en que es la puerta de entrada a la mayoría de los casos que se están conociendo actualmente.
0: Estamos viendo que está habiendo contagios por todo el país y de hecho muchos de los casos, nos comentaban algunos presidentes, han venido también de, de nuestro principal
2: aeropuerto. Y el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, pide confiar en la ciencia y en las posibilidades de éxito de tener una vacuna cuanto antes.
4: Es fundamental confiar en la ciencia y la ciencia está avanzando y la ciencia va camino de conseguir ese espacio de confort futuro que será la vacuna. Cuando tengamos una vacuna, cuando tengamos esos tratamientos, pero el tiempo de la ciencia es el tiempo de la ciencia, no es un tiempo tan rápido como a todos nos gustaría, pero más pronto que tarde, en los próximos meses habrá solución para esta pandemia.
2: Por cierto, que la Comisión Europea ha anunciado la reserva en nombre de los 27 de 300 millones de dosis de la candidata a vacuna contra el COVID-19 que desarrolla el grupo Sanofi.
0: Y este viernes ha comenzado una típica operación salida. Buscamos cómo se está desarrollando, cómo se está circulando por las principales carreteras de nuestro país. Nos vamos hasta la DGT. María Lalinde, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Estamos pendientes de
0: dos accidentes en Valencia. Uno de salida por la A3 en Cheste y otro de entrada por la CV35 en Paterna. Además, en Madrid, tráfico intenso de salida por la A3 en Rivas. En Tarragona, dificultades en la AP7 en la aldea en dirección Girona. Y en Cantabria están congestionadas varias vías a su paso por Torre La Vega. Una es la A67 hacia Santander y la otra la A8 en sentido Bilbao. Además de salida, dificultades de Sevilla por la AP4 en las cabezas de San Juan.
1: Información Internacional
2: Hong Kong pospondrá un año las elecciones legislativas que estaban previstas para el próximo 6 de septiembre. La jefa del gobierno autónomo, Carrie Lam, ha confirmado lo que se había convertido en un secreto a voces esta semana en el Centro Financiero Internacional. ¿Qué es? Es la decisión más dura que he tomado en los últimos siete meses, ha asegurado en una rueda de prensa la razón oficial, la pandemia del coronavirus que este julio ha visto el mayor número de casos diarios en la ciudad desde el comienzo de la crisis. Sin embargo, aunque Carrie Lam argumente razones sanitarias para los simpatizantes del movimiento democrático, se trata de una maniobra para evitar que, impulsada por el descontento popular sobre la nueva ley de seguridad nacional, la oposición consiga la mayoría en el Parlamento local por primera vez en la historia y, por tanto, el legislativo pueda convertirse así en un baluarte de resistencia a las políticas de Pekín. De hecho, la decisión de posponer las elecciones, apoyada precisamente por Pekín, se ha anunciado un día después de que 12 candidatos pro-democracia fueran descalificados para participar en los comicios. Lo cierto es que en los últimos 10 días Hong Kong ha superado el centenar de positivos cada 24 horas y se enfrenta a lo que ya se bautiza como una clara tercera ola de contagios. De hecho, las de estos días son las cifras más altas registradas en la ciudad de 7 millones y medio de habitantes desde el comienzo de la pandemia.
1: Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
0: Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
2: Un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música.
1: Los sábados de 12 a doce y media de la noche.
2: Nosotras en La Onda.
1: En Radio InterEconomía. Visión Global. Los mercados.
0: Volvemos a echar un vistazo al otro lado del Atlántico, le tomamos el pulso a la bolsa más importante del mundo y de momento solo el Nasdaq acción dentro del sector tecnológico es el que continúa en verde aunque las subidas van siendo bastante más moderadas que hace unos minutos el Nasdaq 100 está subiendo un 0,14% en los 10.730 puntos, el Nasdaq Composite por su parte baja un tímido 0,03% hasta los 10.585 puntos también en negativo en rojo nos encontramos al SP500, algo más de medio punto porcentual se está dejando en tiempo real hasta los 3.227 puntos a pesar del buen tono de Apple, que está sumando más de un 7% por encima de los 411 dólares la acción. Y el promedio industrial, de Jones, retrocede un 0,85% hasta los 26.088 puntos. El gigante aeronáutico Boeing está bajando algo más de un 2% en los 158 dólares con 64 centavos. ExxonMobil, la petrolera, está retrocediendo también más de un punto porcentual. Intel algo más de un 2% o Microsoft, que retrocede un 1,68%. De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 sigue perdiendo. Ayer dijo adiós a los 7.000 puntos, hoy a los 6.900. Y si en jornadas anteriores la banca era quien lideraba las caídas, este viernes han sido los valores turísticos con IAG y Melia a la cabeza de las caídas. Sobre todo Melia Hoteles, que se ha dejado más de un 10% hasta los 3 euros con 14 céntimos. La aerolínea se ha dejado más de 8 puntos porcentuales hasta el euro con 85 céntimos. Y la ha seguido CaixaBank, que ha presentado y resultados, ha bajado un 5,2%. En el lado contrario, Viscofan, un 7,2% arriba. ArcelorMittal ha sumado un 1,82%. Merlin Properties, que ha subido un un 1,45%. En julio, el selectivo del continuo español se ha dejado casi un 5%. Y hay que recordar que hace apenas un mes, el IBEX 35 cerraba junio en los 7.231 puntos. Hoy lo ha hecho en los
1: 5.897. Bontobel Asset Management
0: Acciona ha entrado en negociaciones exclusivas con RWE para venderle la cartera de proyectos eólicos y fotovoltaicos que ha desarrollado su filial Nordex. El precio de venta al cierre sería de 402,5 millones de euros en efectivo antes de la deducción de las tasas, impuestos y otros ajustes habituales.
2: Avengo apura las horas para tratar de cerrar su tercer proceso de refinanciación. La compañía ha alargado hasta en dos ocasiones el plazo que ella misma se había fijado para intentar llegar a un acuerdo y ha decidido alargarlo un poco más hasta el 4 de agosto aunque la propia empresa alerta de la difícil situación en la que se encuentra ha tenido que suspender el pago de la paga extraordinaria así como parte de la ordinaria a sus trabajadores Santander Consumer USA
0: la filial de servicios financieros del Banco Español en Estados Unidos ha logrado luz verde de la Reserva Federal estadounidense para repartir dividendo en el tercer trimestre la entidad distribuirá 0,22 dólares por acción en efectivo y también podrá continuar con sus planes de recompra de acciones.
2: El y rechaza llevar a cabo cualquier operación de fusión por ahora. A su consejero delegado, Jaume Guardiola, le parece que entra dentro de la normalidad que el banco aparezca en todas las quinielas, pero asegura que ahora están centrados al 100% en esquivar el golpe de la crisis. Y CaixaBank también se desvincula de estar en el proceso de fusiones que se vislumbra en el horizonte de la banca española porque en los últimos años, dicen, les ha ido muy bien en solitario.
0: La reducción de un 95% ...de la capacidad durante el segundo trimestre del año... ...por las restricciones a la movilidad ha dejado tocadas las cuentas y el balance de IAG que ha perdido 3.800 millones de euros en el primer semestre mientras continúan los cambios en la cúpula directiva con la salida de Antonio Vázquez como presidente no ejecutivo tras 10 años en el cargo y el nombramiento de Javier Ferrán como sucesor la idea es que Vázquez siga como consejero
2: la aerolínea KLM perteneciente al grupo Air France KLM ha anunciado este viernes que recortará entre 4.500 y 5.000 puestos de trabajo esta cifra representa aproximadamente el 15% de su plantilla se ve obligado a hacerlo por el desplome de los vuelos como consecuencia de la crisis del coronavirus. Su matriz Air France KLM ha, más de cuatro, ha perdido más de 4.400 millones en el primer semestre del año. Y
0: el alquiler sigue demostrando su fortaleza en plena crisis. Azor ha llegado a un acuerdo con el fondo Aberdeen Standard Investment para venderle mediante un llave en mano uno de sus dos suelos en el nuevo ámbito residencial Mau Calderón en Madrid. La transacción se ha cerrado por un volumen en torno a los 90 millones de euros y se trata de la primera operación residencial y de Build to Rent que realiza Aberdeen en el mercado español. Y el Consejo de Más Móvil.
2: Seguro que te ha pasado. Te estás tomando un frappé, mocalate y piensas si yo lo que quiero es mi cafelito de siempre que además es más barato y te pasará con más cosas, ¿verdad? Por eso en Más Móvil han quitado todo lo que no te interesa de tu tarifa para que ahorres y pagues solo por lo que necesitas. Disfruta de fibra de 100 megas en casa y 10 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes. Precio final y para siempre. Y además otra línea móvil gratis con un giga y llamadas ilimitadas. Llama gratis al 1499 más móvil. Ahorra sin más.
1: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado.
2: A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas, todo con
1: un 60% de descuento en marcas infantil, brotes, citas, gap y muchas más. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de agosto. Misión límite 48 horas en el corte inglés. Si caminas solo, irás más rápido. 3442. En visión global, la entrevista del día.
0: Es viernes 31 de julio y desde este mediodía ha comenzado la operación, salida una operación, salida algo atípica. Por las circunstancias, pero en los próximos minutos nos vamos a dejar llevar por la por la imaginación y vamos a viajar en los trenes turísticos de lujo de Renfe, porque la compañía ya ha puesto a la venta. La, a la venta la temporada 2021 de sus trenes turísticos de lujo que según las previsiones y si todo se cumple se iniciará la primavera del próximo año así que acompáñennos en estos eh, viajes tan maravillosos de los trenes turísticos de lujo de Renfe y esta tarde hemos invitado para que nos hable de ellos a Emilio Sánchez que es el responsable general de los trenes turísticos de lujo de Renfe Emilio, muy buenas tardes
3: pues Buenas tardes, gema Encantado de, de estar con vosotros para, para hablaros de estos trenes.
0: Me he permitido tutearle. Muchísimas gracias.
3: Uf, faltaría más.
0: <ríe> bueno, vamos a, a imaginar siempre. Lo de viajar es una absoluta maravilla. Eh, este año es verdad que está siendo un verano algo atípico, algo diferente al de veranos anteriores, pero hay que empezar a pensar en 2021 y en esos trenes turísticos de lujo de Renfe, que son verdaderamente una exquisitez, una auténtica maravilla, y cuéntanos ¿ya habéis puesto a la venta la temporada para la próxima primavera 2021, creo que hay novedades y me gustaría que nos las contaras
3: Pues sí como bien dices, eh, hemos puesto a la venta ya la temporada 2021, por desgracia el 2020 todos sabemos cómo, cómo está la situación, y, pero como bien dices hay que pensar, pensar siempre en positivo y tenemos ya que seguir trabajando para poder ofertar estos trenes en el año 2021, que esperemos que que podamos estar todos con una normalidad que, que sea más normalidad que la que tenemos ahora mismo. ¿no?
5: Uh
3: -huh. eh, pues sí, como bien dices, eh, tenemos eh, bueno, los trenes eh, turísticos de lujo, eh, lógicamente eh, la trayectoria que tienen en red es de muchísimos años y este año 2021 vamos a sacar, aparte del trasantábrico gran lujo y el tren al Andalus, que son, por decirlo de alguna manera, los buques insignia de la compañía, eh, hemos reformado el anterior Trascantábrico Clásico uh -huh. y lo hemos eh, convertido en un producto nuevo que se llama Costa Verde Express, que recorrerá el norte de España, va por la vía de Ancho Métrico, la antigua Febe, y aprovechando que en el año 2021 es año santo jacobeo y uh -huh. se prevé una afluencia de bastantes turistas a, a Galicia, pues nuestros trenes, el, este producto en concreto, el Costa Verde Express, llegará hasta Santiago de Compostela. Y luego, por otro lado, también estamos en previsión de esa llegada de peregrinos. También estamos preparando un nuevo producto, que es con el tren El Expreso de La Robla. También uh -huh. estamos hablando de ancho métrico, que va a llevar a los clientes con la posibilidad de realizar rutas del Camino de Santiago inglés que de hecho te puedo decir que la semana pasada eh, otro compañero y yo hemos estado haciéndolo para, bueno, pues un poco para ver todos los puntos donde ah, serían los claro. pasos para los clientes uh -huh. y eh, es, es entretenido y es, es muy bonito. Entonces la idea, ya teníamos hecha esta experiencia con el camino portugués eh, uh -huh. en años anteriores y este año hemos decidido, o para el año que viene, hablo de este año como si ya estuvieran... Ya, yeah. <ríe> me ¿Me, me, entendéis, me entendéis perfectamente. Sí, sí, creo. sí,
0: no te preocupes. Y...
3: Y para el año 2021 eh, queremos sacar este tren uh -huh. y, bueno, lógicamente no todo el mundo tiene que caminar. Es decir, eh, también va a haber una serie de actividades alrededor de del tren, pero para aquellos que realmente quieren hacer el camino se les va a programar cuatro rutas que les van a permitir eh, conseguir la Compostela cuando lleguen a Santiago. Entonces, bueno, yo creo que las novedades ahora mismo pues eh, serían esas dos, en lo que se refiere a los trenes de ancho métrico, los de la uh -huh. antigua FEVE, Sí. Y el tren al andalus tenemos también que el año que viene eh, tenemos intención de eh, acceder a Portugal, con lo cual lo vamos a convertir en un tren, por decirlo de alguna manera, internacional y visitaríamos las ciudades de Porto y Lisboa.
0: Bueno, qué, qué maravilla, si lo difícil será a la hora de, de poder decidir o de poder elegir, porque verdaderamente eh, los que has mencionado, cualquiera de ellos, eh, te abre como las ganas, te vuelve a ilusionar con la idea de, de poder viajar, de una for pues como lo hacíamos antes, de, de una forma muchísimo más normal. Eh, quería preguntarte, porque has mencionado el Expreso de la Robla, y bueno, tiene que sí. ser fabuloso porque es que atraviesa la montaña leonesa. Es que soy una enamorada de, de toda la provincia de León por el trazado del antiguo tren Uyera. Eso tiene que ser precioso. Correcto.
3: Lo es, lo es. Y, y creo que según lo dices con la pasión que lo dices, sé que, creo que, que lo conoces bien, ¿no? Eh, sí, exactamente, el espeso de la rola aparte de la ruta que te comenté, que hacemos nuevo este año, que sería la que haría Oviedo-Ferrol, eh, Ferrol-Oviedo, uh -huh. está la ruta tradicional, que como tú bien comentas, va por el ferrocarril Ullero, y, entre León y Bilbao, Bilbao y León, y es una ruta de tres días, dos noches, que también, lo que dices tú, eh, el paisaje es eh, maravilloso, eh, también casi tiene su conexión con el camino de Santiago, eh, porque por ahí pasa el camino de Santiago también. Entonces, bueno, yo creo que el año que viene, eh, aparte de que la temática no la vamos a centrar solamente en eso, pero bueno, el, el Expreso de la Robla ya de por sí, en su ruta habitual de León a Santiago, perdón, de León a Bilbao, de Bilbao a León, uh -huh. tiene tiene ese encanto de ir por esa vía por la que antiguamente trabajaba el faro Ullero. Y que esa zona también es origen de lo que en su día fue el Transcantábrico, puesto que se basa en un libro de una persona que recordaba recordaba aquellos viajes en,
0: mm.
3: por esa línea de la rola.
0: Hablamos o hablabas, eh, Emilio, de, de encantos, esos encantos de los paisajes, además de aprovechar esas eh, antiguas vías de, del FEBE eh, para irte deleitando con esos paisajes, con ese ese ritmo propio de del viaje en tren, pero claro, no solamente hablamos ...de deleitarse la vista con los paisajes... ...sino las, los propios eh, vagones del tren... Eh, ...tanto el la eh como el Lusitania... Eh, ...ese lujo, esa exquisitez... ...que impregnais a cada uno de ellos... ...aparte de gastronómicamente hablando.
3: Tú lo, tú lo has dicho bien, efectivamente... Eh, ...el viaje no solo es un viaje en tren... a una a muchas cosas, ¿no? Como tú bien dices, a una gastronomía... ...a una cultura paisaje y el encanto del tren. Todos los trenes están mimados para que el cliente eh, se transporte, por decirlo de alguna manera, a esa época de la belle pop de los viajes en tren. Intentamos que se olviden un poco de los problemas diarios también, ¿no? sí. porque aunque tenemos las modernidades, o sea,
4: el, el siglo
3: XXI nos obliga a tener el wifi, nos obliga a tener uh -huh. una serie de cosas, pero que procuramos que el cliente en esa semana que está a bordo de los trenes eh, se abstraiga un poco de todo eso y mire por esas televisiones que son los ventanales del tren sí, que nos llevan a unos paisajes tanto del norte como del sur de España que son maravillosos y cuando alguien nos pregunta a veces, eh, pues si están en el norte, ¿cuál es más guapo? Si el Transcantábrico <risa> o el Alándalus, o si están en el sur, sí. el Alándalus o el Transcantábrico siempre les decimos lo mismo, son dos trenes en los cuales va a estar muy a gusto pero todo lo que hay alrededor le va a cambiar. Claro. Con lo cual siempre les... Eh fomentamos o les decimos que si no conocen España es una bonita manera de
0: conocerlo. A mí me parece una manera, una manera <ríe> magnífica. Es cierto que muchas veces cuando pensamos en viajar, pues siempre, dependiendo, claro, por supuesto, de los destinos, pues el medio más rápido, por supuesto, es el avión. Eh, también es verdad que el barco, los cruceros tienen un encanto también eh, particular, que aparte son como muy cómodos de llegar a un sitio y, bueno, pues tener como el hotel eh, ahí eh, amarrado. Pero es verdad que los viajes en tren tienen otro, otro encanto, tienen otra particularidad, porque es ese ritmo del propio, del propio acompañamiento del tren por las vías, cómo vas eh, pues eso a través de esas ventanas, viendo esos paisajes, y es como si te detuvieras en el tiempo. A mí me parece verdaderamente una manera de viajar única.
3: Sí, volvemos a escuchar el traqueteo del tren, sí, por decirlo de alguna exacto. manera. ¿no? Eh, es un poco eh, intentar eh, volver a aquellos viajes en tren en los cuales la prisa no era lo importante, sino el disfrute o el estar en compañía de otras personas en esas largas horas de viaje. Pero bueno, como comentas, eh, en los trenes turísticos pues también está la posibilidad, como dices, de un crucero, que es la comodidad. ¿no? Ellos el primer día dejan su equipaje, uh -huh. estarán el tren, deshacen su maleta y hasta el último día no se tienen que preocupar de él y van a recorrer pues, o bien el norte o bien Andalucía o este año pues llegarán a Portugal, eh, quiero decir, para ellos esa comodidad de conocer muchos sitios sin necesidad de andar haciendo y deshaciendo maletas pues también es un, es un aliciente.
0: Eso cada vez es más importante, muchas veces o cuando nos sí. vamos haciendo más mayores eh, apreciamos cosas que antes cuando éramos más jóvenes nos daba todo un poco lo mismo, nos daba igual, pero cuando te vas haciendo mayor ese tipo de detalles eh, los aprecias muchísimo.
3: Sí, sí, La verdad es que sí. yo que llevo ya 12 años con, este, con los trenes turísticos de, de lujo, eh, experiencias miles con los clientes y yo creo que ellos te enseñan a valorar esto, porque lo ves en ellos y al final eres tú el que te hace consciente de esa realidad que, que es el poder disfrutar de ese tiempo, que estás trabajando y no tienes esa facilidad para desconectar, pero sí que a veces ellos te la hacen ver y te, y te ayudan a ha seguido hacia adelante, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Fíjate tú, eh, estaba ahora leyendo eh, el Al-Ándalus, allá por 1985. ...ya ha corrido, ha corrido años... ha pasado muchas cosas desde entonces... ...igual que el Trascantábrico... ...eran como los dos grandes nombres... ...que sonaban de los trenes de, de lujo en España... ...en esos años 80... ...en los que la economía española... ...y España también como país... ...empezábamos a despuntar... ...y esto nos parecía algo absolutamente... ...fabuloso, casi mágico... ...y es verdad que el ferrocarril... ...RENFE... ...habéis eh, hecho un trabajo... ...de verdad, excepcional... En acomodar esos trenes, en que ahora mismo viajar en tren sea un auténtico placer. Ya no digo en los trenes turísticos de lujo, sino simplemente en un ave, en un albia, en un talgo. Sea un auténtico placer ese, ese ritmo. A mí es que me sigue de verdad maravillando. Y un trabajo excepcional. Enhorabuena. Pues muchas
3: muchas gracias en nombre de, de, de Renfe, aunque habrá otros compañeros que, que lo recibirían también, pero bueno, te lo, te lo acepto yo y, y se lo transmitiré a todos ellos.
0: Pues Emilio Sánchez, responsable general de los trenes turísticos de lujo de Renfe. Ha sido un verdadero placer. Gracias por ayudarnos a imaginarnos esos paisajes, esa gastronomía, esa cultura, esa gente y esos pueblos que gracias a los trenes turísticos de lujo de Renfe permitís que la gente pueda conocerlos. Un excelente trabajo. Enhorabuena de nuevo a todo, a todo el equipo y buen verano. Hasta la próxima. Pues,
3: bueno. Muchas gracias, Gemma. Gracias por haber eh, contado con nosotros para estos momentos. Y os esperamos a, a bordo de los trenes cuando queráis.
0: Pues ahí estaremos. Gracias. Un placer.
3: Nada, un placer.
1: Radio Intereconomía. La radio económica que se preocupa de su interés. de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos. En Visión Global, Agenda Cultural.
2: En los planes del fin de semana vamos a empezar mirando a los estrenos de cartelera. Javier, tenemos que hablar.
4: ¿Qué pasa? ¿Me miras a decir
2: que hay otro? Sí. Ay, Dios! es un niño. Estoy embarazada. Tiene que ser un error. Pues, ¿no? Empezamos con padre no hay más que uno dos la llegada de la suegra uno de los estrenos más esperados tras el éxito en taquilla cosechado el año pasado por la comedia de Santiago Segura que recaudó más de 13 millones de euros. digo Sí hija sí. ¿Qué pasa? Que este desgraciado no quiere tener niños y así hasta que esté menopáusica. ¿Qué es menopáusica. Comedia familiar secuela de la película española más taquillera de 2019 perfecta para una calurosa noche de verano. Como esta.
1: Sé lo que es esto. Es la caza. Cada año estas élites ricachonas secuestran a un grupo de gente normal como nosotros. ¿Dónde os secuestraron?
4: Wyoming. Orlando. Mississippi. Lo están haciendo de verdad.
2: Cambiamos drásticamente de género con la caza. Doce extraños se despiertan en un bosque con muchas preguntas sin respuesta. La respuesta a todas esas preguntas es la caza. Un juego macabro ideado por miembros de las élites globales que se reúnen en un punto remoto para cazar humanos por diversión. Pedro,
5: ¿has visto algo así? Vamos a hacer la foto. No te muevas, no respires. Y... 101,
2: 102, 103... Esto es blanco sobre blanco, siglo XX, Pedro llega a Tierra del Fuego, un territorio hostil y violento. Su tarea es la de fotografiar el enlace de Mr. Porter, un poderoso latifundista con una joven llamada Sara, de la que querrá capturar su belleza y que se convertirá en su obsesión. Y nuestra última propuesta cinematográfica es Debra, una cinta alemana en la que participa la actriz española Pat Vega. Cuenta la historia de Nurlan, un hombre que un día antes de su jubilación descubre un regalo inesperado, un precioso sujetador de encaje azul de uno de los tendederos del suburbio, en el que pasa cada día que se ha quedado enredado en su locomotora, movido por la curiosidad, comenzará a buscar a la dueña de esa prenda para conseguir devolvérsela. Y del cine al teatro con una gran propuesta, el Festival de Teatro Clásico de Mérida y la obra Anfitrión de Molière, que se representa este fin de semana con Estética Ochentera y Conciencia Ecologista bajo la dirección y adaptación de Juan Carlos Rubio. Los protagonistas son, entre otros, Pepón Nieto, Tony Acosta o Fele Martínez. ¡Sacatanga! ¡Sacatanga! Zacatanga, ¡Sacatanga! ¡Sacatanga! Y hoy tendría que estar celebrándose en Ciudad Real la tradicional Pandorga... ...con el homenaje a la Virgen del Prado y el concurso de limoná.
5: El último día del mes de julio se la tradición.
2: Con todos los actos multitudinarios suspendidos por la pandemia... ...los bares de la ciudad, eso sí, invitarán a sus clientes a una limoná aperitivo de la que será la pandorga multitudinaria, esperemos, del año que viene. Si estás pasando agosto en Madrid, te proponemos que mañana te tomes el aperitivo en el Museo Thyssen y que lo hagas escuchando además un concierto de Julián Mayorga. Es un músico colombiano afincado en Madrid con una de las propuestas musicales más interesantes y eclécticas de la escena nacional, mezclando electrónica, guitarra y sonidos latinoamericanos. si prefieres Toledo, esta noche, guitarrica de La Fuente estará actuando en la terraza Summerland dentro del ciclo Toledo de
5: Elive. Propuesta
2: muy apetecible, eso sí, todas las entradas están ya agotadas.
5: La piel de la
2: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. intereconomía.com Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
4: En 1954, nací yo, mi menda, Antonio Resines.
1: de ahora tienes una misión límite 48 horas todo con un 60% de descuento en marcas de mujer lentería y baño Tintoretto, Woman Limited, Now Lover y muchas más solo para los más intrépidos solo para los más rápidos este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de agosto misión límite 48 horas en el corte inglés cuidado con la sopa que quema
0: Echamos un vistazo a la prensa internacional y ese repaso lo empezamos en el Reino Unido, allí The Times, Habré con la decisión del primer ministro Boris Johnson de retrasar la vuelta a la normalidad ante el repunte de nuevos casos.
5: We las
0: mascarillas serán obligatorias a partir del próximo 8 de agosto en museos, galerías, cines y lugares de culto. El Reino Unido registra el mayor pico de contagios de todo julio con 846 nuevos casos y 38 muertos. The
2: Guardian también habrá su portada con la misma noticia y que el Premier Johnson presenta el nuevo eslogan para evitar la propagación, lavarse las manos, cubrirse la cara y mantener la distancia social. Y Financial Times destaca una noticia empresarial. Envidia está en conversaciones para comprar la división de chips del banco japonés SoftBank por más de 32.000 millones de libras. Vamos con la prensa francesa, Le Monde. Responde a sus lectores cómo deben lavar bien la mascarilla, cuál es la que más protege, cómo debe usarse, respuesta sobre un objeto que se ha convertido en esencial para este verano y más allá. Le Figaro se pregunta quién debería pagar por las catedrales en ruinas y le Seco cuenta que Bruselas permite a Alstom convertirse en el número dos del mundo en el sector del ferrocarril.
0: Y en Alemania el Frankfurter Allgemeine repasa cómo ha cambiado el mundo antes y después del coronavirus. La pandemia es un importante punto de inflexión para las personas, pero también para la economía y Alejandro Handelsblatt, por su parte abre con el fondo de reconstrucción de la Unión Europea y como un grupo de expertos calcula que Alemania obtendrá más y Polonia por ejemplo menos por los nuevos criterios de distribución.
2: Seguimos el repaso en la prensa de Estados Unidos. The New York Times lleva la comparecencia del doctor Anthony Fauci en el Congreso. Y como sus palabras han tranquilizado a los congresistas, Fauci dice que es moderadamente optimista sobre que habrá vacuna a finales de año que será, dice, segura y efectiva. The Washington Post también destaca en su portada la intervención del doctor Fauci y The Wall Street Journal. Por su parte, lleva una información exclusiva. Wells Fargo vendió activos en medio de la incertidumbre del mercado para evitar problemas con la Reserva Federal.
0: Y miramos también la prensa de América Latina en el clarín argentino. Rueda de prensa del presidente de Alberto Fernández para dar cuenta de la pandemia. El mandatario ha comparecido para explicar que vuelven a ampliar el confinamiento. La cuarentena se extiende de momento
4: hasta el 16 de agosto. Y tengo claro que todo eso genera estrés, genera enojo, genera desánimo. Y además la preocupación, la preocupación que genera la incertidumbre a la que la pandemia nos condena. Nadie en el mundo sabe cuándo va a terminar esto. Revisen lo que pasa en Europa, en otros lugares del mundo. Lo que están temiendo es una
2: segunda ola. En el Mercurio de Chile datos de desempleo del país cuentan que siete macrozonas de Chile, entre las que están Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins, se han anotado porcentajes del paro del 15% en el trimestre abril-junio. El porcentaje medio del país de Chile en desempleo es del 12,2%. En el Universal de México en tiempo real se hace eco de una manifestación multitudinaria en Veracruz para pedir la despenalización del aborto y terminamos en el Globo de Brasil. Un nuevo estudio revela que el nuevo coronavirus puede haber estado en circulación silenciosa entre los murciélagos atención durante los últimos 70 años
1: el análisis del día con visión global
0: El análisis del día y el análisis, el último análisis de la temporada antes de irnos de vacaciones y lo hacemos con Javier Martín, que es socio director de Ursus 3 Capital, Agencia de Valores. Javier, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, ¿cómo despedimos este mes de julio?
4: Pues eh, tenso, claro. <risas> ha sido una semanita y un mes muy intenso porque no es fácil... No es fácil que caigan datos de bajadas de PIB del 11%, del 18%, del 33%. Es eh, es, es, es entendible, es asumible. El mercado le da mm, explicación a cada uno de los detalles, pero son unos números muy, muy, muy descomunales. ¿no? Entonces, en, en el mercado pues se generan su, sus efectos ¿no? y sus retiradas de, de inversores y hemos tenido un mes que en general pues ha sido ha sido de recortes
0: y agosto cómo se presenta
4: bueno pues esperemos que en agosto eh, haya haya un par de medidas que o un par de, de temas que puedan alegrar algo uh -huh. al mercado como por ejemplo la posibilidad de que ya los los gobiernos eh, pongan en marcha nuevos paquetes, pongan en marcha eh, nuevos incentivos, sobre todo el de Estados Unidos, que debe uh -huh. de ser un poco el que, el que lidere, y que bueno pues se, se, se reciban por el mercado con, con una cierta sensación de alivio, porque el mercado los espera, pero cuando los parlamentos los ponen en marcha, pues pues mucho mejor». Y luego en la parte sanitaria, pues bueno, a ver si por lo menos deja de incrementarse la barbarie de, del coronavirus y eh, si hubiera más avances científicos y tecnológicos técnicos para, para poder curar mejor o vacunar eh, a la población, pues sería, sería muy positivo para el mercado. Entonces, bueno, vamos a... Y luego, pues también esperemos que en algún momento se produzcan eh, una, una tranquilidad por parte de los inversores, porque desde luego lo que no está fallando, lo que está siendo disciplinado y metódico es la actuación de los bancos centrales. Uh -huh. Sigue habiendo toneladas de dinero para los bonos uh -huh. y todo el papel el corporativo, high yield, emergente, subordinado, todo el papel está recibiendo ese efecto positivo, o sea que por ahí no falla nada, es es una cuestión de renta variable, es una cuestión de deseo o no deseo de tener activos de renta variable de la mayoría de las categorías, porque en, en, el, en, en la parte tecnológica o, o en salud y demás, ahí sí que sí que ha habido no, el poco aliento que ha tenido el mercado, se ha dirigido sobre todo ahí, sobre todo en los últimos días de, de julio, que ha sido cuando ha habido una debilidad un poquito mayor.
0: Y si hablamos de debilidad, también el dólar no está atravesando
4: sus mejores momentos. No, nos lo teníamos, nos, nos imaginábamos que, que los malos momentos económicos, malos datos, macro, malos datos en general de empresas, por ejemplo, un dato, pues claro, que sigue siendo demoledor, los 17 millones de, de subsidios que hay, uh -huh. prestaciones, eh, pues todos esos malos datos dan pie con facilidad a, a que el dólar se debilite y la administración americana encantada de de la vida, ¿no? Y según nos acerquemos a las elecciones, pues pues seguramente se intensifique, ¿no? Y si hay pie a, a llevarse el dólar un poquito más, más débil, pues desde luego que, que, que podría ocurrir.
0: Bueno, si es que al final se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos, porque Trump ya está sugiriendo que se aplacen.
4: Sí, la verdad <risa> es que yo no sé qué es lo que se debe hacer, pero pero claro él dice que el voto por correo no le no le mola que no le, no le parece <risas> bien que la gente vote por correo supongo que le habrán dicho los asesores oye por correo perdemos de goleada claro y querrá querrá frenar esa esa cosa no lo sé no lo sé me imagino la verdad que... es que
0: sería sería si se hace si se aplaza sería algo histórico, pero bueno, como muchas cosas históricas también que hemos como visto muchas, que hemos visto estos como. meses que pensábamos que no íbamos a ver y las hemos visto y las hemos contado al final. Sí. Bueno, pues eh, sería bueno, pues quizás la, la primera vez, pero bueno, siempre tiene que haber una primera
4: vez. Sí, bueno, y, 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 y tampoco sería tan bueno, pues, tan tan de romper eh, el mercado. Bueno, pues, pues se hace una, una parada, se, se decide seis meses más y si en seis meses más las condiciones son más normales, de todos modos las condiciones bueno, más
0: normales para él
4: sí bueno supongo que él, <risa> él tirará, tirará de todo lo que pueda para que para claro. que llegue la victoria pero bueno si, si podemos salir a la calle y podemos podemos trabajar y etcétera etcétera pues probablemente tampoco pase nada porque nos acerquemos a unos colegios electorales pero claro hay que asegurarse de que no haya cola si haya... no haya no haya jaleos, ¿no? Es complicado, el asunto, la verdad es que es, es complicado, pero bueno, veremos a ver qué hay de aquí a noviembre, ah, aunque estos temas no se pueden dejar para el día anterior. Claro.
0: No, 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 y los americanos ah, no lo dejan para el día anterior, o sea, que, que puede ser que a la vuelta de vacaciones eh, sí. ya lo sepamos. ¿Y para cuándo los 2.000 dólares en la onza de oro? Porque está cerquita.
4: Sí, parece que está muy cerca, es de las, de las dinámicas que hay, parece ser que bueno, un dólar más débil pues también transmite al mercado eh, esa sensación de, 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 de subida de precio de dólar mientras los bancos centrales siguen haciendo estas políticas eh, tan extensivas y tan expansivas pues también hay pie a, a pensar los que piensan que puede venir el caos a acumular oro y, y otros que no es que piensen que puede venir el caos, pero que ven que funciona como un buen amortiguador en sus carteras, que lo compre. Pues bueno, me imagino que no se, no se puede decir que ya se ve claramente que, que el fin de, de, de situaciones caóticas ya vaya a pasar de largo, no Todavía nos queda un poquito... Siempre hemos pensado que, que la situación pues tiene todavía recorrido, recorrido de tensión, no significa... Que, que las bolsas tengan que bajar, pero sí de, sí de tensión porque los datos macro, los datos de empresas, beneficios y, o los datos sanitarios, pues pues no, 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 no van a, a dejar de ser tan, tan virulentos mañana. Tal vez dentro de un mes o de dos, a lo mejor empecemos a ver en la parte sanitaria que el mundo de forma global ya ha hecho pico y que viene una caída. Y bueno, luego si, si dicen que, que puede haber otro rebrote, en invierno pues nada habrá que agarrarse a la silla y, ah. y y decir pues que pase el invierno porque esto habrá que pasarlo es como un sarampión y hay que pasarlo
0: pues eh, lo pasaremos. Y, lo pas y si lo podemos pasar juntos, muchísimo mejor. Y siempre con, con la mejor compañía, con la opinión de, de profesionales eh, como tú. Javier Martín, claro. socio director de Ursus Tres Capital, Agencia de Valores. Gracias, como siempre, por eh, tu buen hacer, por tu profesionalidad, por estar siempre ahí cuando te hemos necesitado. De verdad, muchísimas gracias. Eh, te deseo un feliz verano, un verano tranquilo, que lo disfrutes mucho. Eh, que nos merecemos estos días de descanso y a la vuelta con nuevas pilas, pilas recargadas porque el invierno, el otoño, el invierno se avecina interesante y también un poquito complicado pero bueno, lo iremos viendo y lo iremos, eh, iremos atravesando puentes a medida que vayamos llegando Javier, un fuerte abrazo, de verdad, buen verano
4: Igualmente para todos, igualmente, gracias
0: Ponemos punto final echando un vistazo al otro lado del Atlántico, a la bolsa más importante del mundo. El sector tecnológico vuelve al verde, las fan hacen de las suyas y están incrementando las subidas en el Nasdaq 100, que ahora mismo repunta cerca de un punto porcentual en los 10.816 puntos. Y es que Apple está subiendo casi un 9% en los 417,70 dólares. Señores, nos despedimos. No hay visión global. En el mes de agosto nos tomamos unos días de descanso y simplemente darles las gracias a todos de corazón por seguir escuchando la radio, por seguir ahí. Volvemos en septiembre con más novedades. Gracias y buen verano.